2: Programa especial dedicado a Bobby Charlton. A los 86 años de edad, el 21 de octubre de 2023, falleció el que posiblemente sea el mejor futbolista inglés de todos los tiempos. Un maravilloso talento sobre los terrenos de juego, sobrevivió con 20 años a la estremecedora tragedia aérea de Múnich y pasó a convertirse en campeón de la Liga Inglesa, de la Copa Inglesa, de la Copa de Europa y de la Copa del Mundo cifras de goles que acompañaron y reflejaron su grandiosa habilidad. La clase personificada, la cara por antonomasia no solo del Manchester United, pero también del fútbol inglés. Este fue Sir Bobby Charlton y esto es Alineación Indebida. Y para contar quién fue Sir Bobby Charlton, hoy en esta entrega especial del podcast me acompañan dos inmejorables invitados. El primero de ellos, le conocéis, le adoráis, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
0: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? Pues eh, muy bien, muy bien, aquí con todo lo que ha significado Bobby Chalton, todas las noticias eh, de, que ha habido en la prensa, en los medios de comunicación, aquí en el Reino Unido, sobre la muerte de ser Bobby Charlton, y sobre todo, pero sobre todo, Ander, te voy a decir que estoy realmente, realmente encantado de eh, compartir podcast con posiblemente la única, per la única persona en el mundo de podcast eh, y medios de comunicación de fútbol que sea capaz de hacer intervenciones más largas que las mías. <risa> efectivamente, efectivamente. Hoy,
2: O sea, intenciones de hacer un podcast digerible para la gente, que puedan un poco eh, recordar lo que ha sido, bueno, descubrir lo que ha sido la figura de Bobby charton pero quizás pues, sea esto una enciclopedia hecha hecha podcast, porque junto a nosotros se encuentra una eminencia del fútbol retro, por decirlo de alguna manera, de alguna manera en español, como mínimo del universo de Twitter, es eh, Sergio Vilariño. ¿Cómo estás, Sergio?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal los dos? Encantado de, de estar aquí con vosotros, a pesar de que sea por, pues por una noticia luctuosa. Vamos a intentar que las intervenciones... Eh, se mantengan en un nivel eh, razonable, que esto, esto tenga un poco de ritmo.
2: Exacto, exacto, hay que encontrar el perfecto equilibrio entre, entre el ritmo y, y el detalle que tenemos aquí por pues dos personas que tienen mucho, mucho detalle que compartir sobre pues eso, una de las grandes figuras de, de, de la historia de, del fútbol inglés, que ahora, pues sí, o sea, diseccionaremos la historia, pues también relacionada a su hermano, que tuvo, pues también éxito como jugador, no digamos en la misma división dimensión, no fue la misma clase de, de jugador en cuanto a talento pero también tuvo una larga y extensa carrera Chuck eh, Charlton con el Leeds y luego como entrenador con la selección de Irlanda sobre todo pero hoy eh, fijarnos sobre todo en pues, la figura de, del que seguramente sea lo que decía en la, en la introducción el futbolista más habilidoso, el mejor futbolista de, de la historia de, del fútbol inglés ah, analizaremos quizás también en el programa cuáles son algunos de los otros candidatos en el, en el posible debate de quién es el número uno en el país que, que vio nacer al fútbol y que lo exportó a, a todo el mundo y que luego casi se ha quedado sin ganar ni un solo de los trofeos mundiales, a excepción del que ganaron precisamente con Bobby Charlton en 1966. Eh, muy bien, pues es Bobby Charlton una figura, Sergio, eh, no sé por dónde podríamos empezar, si por sus orígenes, empezar por el final, empezar por el principio. ¿De dónde, de dónde surge eh, Bobby Charlton en este caso, esta, esta leyenda de, de jugador?
3: Bueno, yo creo que Bobby Charlton, la, la importancia que, que él tiene a nivel a nivel de carrera, no, a nivel de, de como figura de, y representación representante del fútbol eh, inglés, yo creo que tiene mucho que ver, obviamente, con, con, su, con su capacidad para jugar, es decir, el hecho de que, como estamos diciendo, pues sea seguramente el, el jugador inglés más importante de todos los tiempos, pero también por su imagen fuera del, del terreno de juego era todo un ejemplo de, de respeto, de elegancia, ¿no? de, de digamos, dignificar unos, unos valores y también por, por, su, propia, por su propia biografía, ¿no? el hecho de que, de que sea uno de los supervivientes de Múnich, de, de toda esa epopeya ¿no? de 10 años hasta pues, llegar a ganar la, la Copa de Europa que parecía que iba a poder ganar con aquella primera generación de, de jugadores canteranos del, del Manchester United, porque el, el es un canterano del, del Manchester United, a pesar de que es del, del norte de Inglaterra, ¿no? de, de Ashington. Él era fan del, del Newcastle, eh, tenía parientes que habían jugado en el Newcastle, pero que gracias a, a ese trabajo que hacía Matt Busby eh, con los jugadores jóvenes de toda Inglaterra, fue digamos, el primer entrenador que eh, buscó talento joven en todo el país, pues acabó en las filas del, del United, donde, bueno, donde se convirtió seguramente en el jugador más, más icónico.
2: Hmm. Borja, ¿tú conoces Assington en Northumberland, en Inglaterra?
0: No, Ashington no, Northumberland lo conozco. North sí. lo conozco, es una, vamos a definirlo como una zona dejada de la mano de Dios, y sobre todo, y sobre todo dejado, dejada de la mano de Margaret Thatcher y muchos, y muchos otros gobiernos británicos en el norte de Inglaterra, pero sí, lo que ha dicho Sergio es verdad, o sea. Bobby Chalton, la familia Chalton en general, ¿no? Pero bueno, es un eh, futbolista de... Hombre, es verdad que él luego ya llegó un poco más... Digamos que, que él pudo disfrutar de la época en la que el fútbol empezaba a, despeja a despejar, no, a desplegar como actividad comercial, ¿no? Él llegó a coincidir, creo recordar, con George Best en el, sí, sí. En el Manchester United, al que aquí es que se le considera un poco el prim la primera gran estrella comercial y demás, ¿no? Pero yo a lo que iba es que, o sea, del norte, del norte-norte, muy norte. Curiosamente no tenía un acento, no tenía un acento cerrado del norte, hablando no. en inglés imagino que con los años pues lo habrá cambiado, lo habrá modulado ¿no? pero no lo tenía eh, pero típico, no típico digamos futbolista tradicional británico porque los futbolistas en, en Inglaterra salían del norte, que era donde, de donde se jugaba el fútbol profesional al principio ¿no? y, y demás entonces en ese sentido la verdad es que sí que da, da todo, ¿no? todo el perfil ¿no? de, de jugador de, de... hombre, quizás posiblemente da el perfil de jugador de épocas anteriores porque luego jugando eh, era era, era un futbolista de épocas más
2: modernas, ¿no? Sí, no, totalmente. Y bueno, como también comentaba, eh, comentabais ahí, creo que ese eh, o Jackie Melbourne era pariente, o sea, era primo de su o sea, madre
3: era, ¿eh? era tío,
2: era tío Era tío, pensaba que era primo sí, y no sí. hermano, pero sí, sí, o sea es decir, Jackie Melbourne también leyenda del, del Newcastle <coughs> y como mencionabas ahí, pues eso, Bobby Charlton aficionado de, del Newcastle de joven que acabó eh, yendo a, al Manchester United y que un poco pues empezó a cimentarse ese Manchester United tan grande que hemos conocido años después, ¿no? Quizás justo esta sí. época no sea la más eh, precisa para denominar al Manchester United de ese grande que hemos conocido pero bueno fueron como propulsados ¿no? por esa gran generación de jugadores jóvenes que muchos desgraciadamente fallecieron en Múnich pero Sir Rovichard pues, al final sobreviviendo como, como ese gran Adalid ¿no? y como ese, como ese líder que, que sacó al United adelante y que pues lo, lo cimentó entre lo, los grandes de, de Europa
3: Sí, sí, la verdad es que, eh, ya te digo, eh, lo que comentábamos a, antes, eh, bueno, decíamos que, que los grandes jugadores ingleses, sobre todo, hasta, sobre todo hasta esta época, más o menos, hasta los 40, 50, casi todos venían del, del norte, Londres, eh, estaba considerado casi, casi bueno, como algo secundario. Eh, como habíamos dicho, cuatro de sus, no sé si tíos o, bueno, parientes de su madre, vaya, eh, jugaron eh, como profesionales, el más famoso Jackie Milmore, que, que bueno, que jugó en el, en el Leeds United, donde, bueno, luego Jack, ¿no?, su, su hermano, el hermano mayor de, de Bobby, pues haría, haría carrera. Eh, pero es de donde salen los jugadores y, y sale un tipo de jugador muy, muy en concreto ¿no? que es un jugador que tiene garra, que tiene despliegue digamos que el típico jugador inglés el, el típico centrocampista un poco box to box que nosotros asociamos con el fútbol inglés tiene su origen en, esa, en esas zonas mineras del, eh, del norte yo creo que, que Bobby Charlton obviamente era un jugador que tenía mucha clase pero al mismo tiempo tenía esa capacidad de lucha el no rendirse nunca el, el jugar de una manera incluso muy limpia porque era un jugador muy 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 limpio yo creo que representa muy bien eh, lo que se puede entender como el prototípico eh, jugador inglés pues de, de centro del campo no
2: Sí, no, totalmente. Y además, pues eso, había otros, creo que futbolistas no tan reconocidos dentro de sobre todo de su familia materna. Y al final, como lo que comentábamos al principio, que no solo él, sino también su hermano mayor Jack se convirtió en, en jugador de, de tu querido Leeds United de Borja, el bueno de, de Jackie, Jackie Chalta.
0: Sí, bueno, sí, Jackie, Jackie Chalta. No, no, todo, no, todo no todo el mundo puede ser perfecto, pero bueno, viendo cómo, viendo cómo jugaba su Irlanda del Norte, tampoco me extraña que fuera jugador del, del Leeds United ¿eh? le pega le pega bastante las cosas como son sí, de sí, hecho sí. a su a su hermano Bobby le pega menos bastante menos
2: exacto exactamente <risa> con con Jack Charlton eh, como entrenador en la sección de la República de Irlanda eh, jugó la Eurocopa del 88 y de y el, año, y el mundial perdón del mundial el mundial del año 90 quería decir República y... de
0: Irlanda o Irlanda del Norte no, fue República no, fue de Irlanda
3: Norte.
2: República
0: Sí, Eire, ¿no? Eire, en nuestra ah, vale, época, vale. para los que ah, tenemos no, una edad Sí, no, 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 no sé por qué Yo, yo, cre, yo creía que tenía, te, me había confundido Con Irlanda del Norte, perdón,
2: perdón No, sí, sí, es, es una de esas cosas que Un poco instintivamente por el lazo británico Asociarías más seguramente como cualquier otro A Irlanda del Norte, pero sí que Jack Charlton fue, digamos, esa gran figura Figura inglesa, ¿no? En, en tierras irlandesas De la República de Irlanda Que, que bueno, que llevó a, Ir, a Irlanda Sus picos más altos De todo, en toda su trayectoria como, como Selección de fútbol, pero eso, bueno viendo a, a Bobby Charlton, pues digamos, sufre ese, ese giro del destino tan, tan cruel, Sergio, con sí. bueno, la tragedia de, de Múnich, ¿no? que es algo que recuperarse, no solo él psicológicamente, y que se habla se mucho y muchos relatos ¿no? sobre cómo pues, nunca fue el mismo después de, de aquella tragedia, lo cual es pues, totalmente normal y, y comprensible, no solo rehacerse él físicamente, psicológicamente, sino, sino todo el club y llegar él a, a las cotas que, que llegó como, como futbolista.
3: Sí, sí, obviamente. Yo creo que incluso a nivel físico, nosotros le vemos, lo, lo hablábamos un poco de the record antes de, de empezarnos ese aspecto, ¿no? De, 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 de ser, de ser un, un señor mayor, sí. a pesar de ser un, un, un hombre joven. Es decir, tú ves imágenes de, de Bobby Charlton antes de, de Múnich, tenía un pelazo, tenía un pelazo y tenía un peinado muy de los Sí, que lo tenía, con,
0: con un flequillo ahí, ¿verdad? Tenía sí, un pelazo sí, espectacular.
3: Sí, sí. Y, y yo creo que. Múnich, además de obviamente las secuelas físicas, deja unas secuelas psicológicas muy, muy potentes. Es normal, él llega al United con 15 años, eh, había, lo habían descubierto en un partido con, con la selección inglesa de School Boys, que sería pues, los cadetes más o menos de aquí en España, 15 años o así, y, y forja unos lazos con toda una generación de jugadores que llegan todos juntos, o los Basquiat llevan llegan todos juntos al primer equipo, ganan... Eh, la liga está en camino de ganar otra más y, y hay una unión que hay más, digamos, una unión superior a ser compañeros de equipo. Son, son hermanos, se han creado juntos, han vivido juntos, eh, porque muchos de ellos no son de Manchester, muchos de ellos son de, de otros lugares de Inglaterra. Entonces viven juntos en una residencia, en pensiones, en casas eh, en, de, de gente del, del club. Y, y para él, yo creo que para, para él, además de, de perder a su gran referente, que es tan Edwards, que es su gran ídolo, ¿no? él siempre dice que es el único jugador al que se ha sentido inferior, eh, y pierde pues, a, a gente que, que, que creció con él, a gente que le ayudó a crecer. Entonces yo creo que el factor psicológico afecta muchísimo más que el factor físico porque en ese accidente terrible Bobby Charlton tiene mucha suerte prácticamente no le ocurre nada sale casi ileso tiene algunas claro exacto exacto y
0: tal. yo eso eso es lo que de todos los vídeos que he visto que han pasado estos días en los medios de comunicación precisamente eso es lo que más me, me ha llamado la atención eh, un vídeo, yo supongo que sería el no, mu no mucho después del accidente, pero luego pusieron otro, otro ya varios años y sin, sé, sin saber, evidentemente, tampoco nos las vamos a dar de especialistas aquí, pero daba la, mm. la impresión de tener una, una culpa del sobreviviente muy, muy grande y yo creo que el hecho, ya no solo el hecho de haber sobrevivido, sino uh, el hecho, porque lo de, es que es, lo que me llamó la atención es que lo repetía como tres o cuatro veces en esos vídeos, el hecho de haber sobrevivido casi sin ningún rasguño. Sí. decía casi. I barely had a scratch, decía tres y cuatro y cinco veces, sí. comparándose con sus. Uh, con, bueno, pues con los compañeros, imagino que algunos sí que sufrirían daños y otros ocho, que no recuerdo que fueron, ¿no?, eh, murieron. Sí.
3: Él lo decía en un. Había un documental muy mítico, ya de hace muchos años, que había que se llamaba El Partido del Siglo, que lo había producido Elías Querejeta. Y, y uno de los episodios era dedicado a Bobby Charlton y Bobby Charlton hablaba de esto, decía que él no entendía por qué había sobrevivido y otros de sus compañeros como, como Tommy Taylor, como Duncan Edwards que eran muchísimo más fuertes que, que él, eh, habían muerto. Y, y Harry Gregg, que es uno de, uno de sus compañeros, el portero del, del equipo, que es uno de los que sale despedido del, del avión, igual que, que Bobby Charlton… Eh, él cuenta que él se despiere digamos que se, no se desmaya, él ve a, a Bobby Chalton desmayado, comprueba que está vivo, y ahí es donde Greg se, se va adentro bueno, a los restos del fuselaje e intentar sacar a gente. Y creo que, que saca como dos o tres cuerpos o salva a, a varias personas antes de, de desmayarse por, bueno, por, por las heridas sufridas y todo el tema. ¿no? Y. y... Bovich realmente dice que no recuerda gran cosa del, del accidente. Asumo que al desmayarse, pues eh, todo, digamos, todo ese momento posterior al accidente, pues no no queda no queda grabado, lo cual dentro de, casi podemos decir que es una bendición.
2: Mm, Totalmente. Y sí que pues al final guarda ese, ese iconismo aunque desgraciado, ¿no? Pues como la gran una de las grandes tragedias que hemos vivido en la historia del fútbol de un equipo en sí, ¿no? Hemos visto pues muchas tragedias con las aficiones, uh -huh. con, con muertes, digamos, en lo que es el entorno de, de los clubes, pero no del el equipo, de la plantilla en sí y, y por eso, o sea, eh, digamos, resurgir de eso, que pues, bueno, pues sí, del, físicamente pues al final eran muy, muy pocas, digamos, las secuelas que, que tenía a nivel físico, mucho más a, a, a nivel mental, pero sí que es como ese momento tan de un antes y un después que podría ser la historia de, pues un club, con un Manchester United que fue muy grande, que le pasó esto y realmente nunca volvió a, a las grandes cimas, sino que volvió y lo hizo con, con toda la, la fuerza de, de, del mundo eh, ¿Cómo es, eh, digamos, ese proceso Sergio, de, de resurgir de, de aquel momento, de recomponer la plantilla, de rehacerse como club hasta llegar, 10 eh, años después, a, a ganar la, la Copa de Europa como Bobby Charlton, como la gran estrella?
3: A ver, yo creo que hay eh, por lo menos dos o tres etapas diferentes. La primera es el, el, la que viene directamente después del, del accidente en la que el club pierde a ocho grandísimos jugadores, en este caso algunos de sus mejores jugadores de hecho. Eh, Roger Byrne que era el capitán, eh, Duncan Edwards que era la gran estrella y la gran esperanza ¿no? del, del fútbol inglés en aquel momento, eh, Tommy Taylor que era el delantero titular de la selección inglesa para el Mundial de, del 58 y, y varios más, Eddie Coleman por ejemplo. Eh, entonces, y, y además bueno, los supervivientes, pues, pues Bill Fulks y, y, y Harry Gregg y el propio Charlton pues, Tienen que estar fuera un determinado tiempo, no demasiado para ellos, pero, pero sí que están de baja Matt Busby está hospitalizado durante mucho tiempo Y, y quien toma las, eh, las riendas en este, en este caso pues, es el, el asistente de, de Matt Busby Que no había viajado a, esa, a ese partido en, en Belgrado de, de Copa de Europa, porque estaba entrenando la selección galesa eh, a la que llevó al Mundial y, y él asume esa responsabilidad de eh, tenemos que subir a los chavales del, de los juveniles, de los reservas y, y seguir compitiendo nunca se les pasó por la cabeza el, el, el parar de competir ¿no? el decir, bueno, pues vamos a eh, dejar de competir porque tuvieron esa, esa opción, la FA que no son precisamente los más eh, comprensivos del mundo les dieron, les dio la opción de tomarse un descanso, incluso de seguir jugando con los reservas y que no contasen esos resultados eh, y lo que hicieron fue que no, que eso no va a pasar, vamos a interjugar lo, lo, lo antes posible ¿no? y ahí empieza un poco el proceso de reconstrucción llegan incluso ese año a la final de la, de la FA Cup, hay ahí como, como un torbellino ¿no? de, de admiración de apoyo en toda Inglaterra por el, por el United, pierden la, la final, pero, pero yo creo que ahí empieza un poco ese, tenemos que Reconstruir el club, tenemos que resurgir de las cenizas, empieza a hacerse fichajes, fichan a Albert, eh, Albert Quixol, que es el jugador juvenil más caro del mundo en ese momento, eres como la gran figura joven de, de fútbol inglés en ese momento, junto a Dan Neto, es un jugador del, del Sheffield Wednesday, y no sale muy bien, pero digamos que lo, lo que proyectan con ese fichaje, es decir, eh, vale, el club está tocado… Eh, hemos perdido muchos jugadores, pero eh, económicamente todavía podemos hacer bueno, algún fichaje importante que nos permita reconstruir. Eh, van a tardar unas, unos cuantos temporadas en, en poder volver a ser competitivos. Yo creo que ese es la, el momento más complicado, porque yo creo que Charlton también está ahí en, en una indefinición. Él, jugaba como extremo izquierdo empieza a jugar como interior luego pasa un poco al centro del campo y, y tarda en, en adaptarse o escoger una situ una posición en la que él se sienta cómodo en la que él pueda brillar no y al final bueno se acabará sentando como poco como ese centrocampista ofensivo ¿no? que hace un poco de todo eh conforme van llegando nuevos jugadores al, al equipo y el equipo se va, digamos, amoldando a la nueva situación, ¿no? Que no encontraremos estabilidad hasta que aparezca, pues eso, la, con, el, con, con el fichaje de Dennis Law, con, con la aparición de, de George Best, con Novi Styles en el centro del campo, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un poco el camino, esa transición, ¿no? Entre un equipo totalmente destruido tras el accidente y el equipo que vuelve a ganar la Liga y vuelve a la Copa de Europa, ¿no? Y se empieza a plantear el hecho de, vale, vamos a completar lo que los vasdivéis no pudieron.
2: Sí. No, totalmente. Um, en el palmarés de Bobby Charlton figura, por ejemplo, la, la liga que ganó el Manchester United en 1957 y luego, sí, eh, ocho años más tarde, la del 65, también con una FA Cup ganada en 1963. Um, Borja, um, a nivel icónico de, de fútbol inglés, um, claro, esa santísima trinidad ¿no? que lograron formar en, en los años posteriores con Bobby Charlton Dennis Law y George Best, que ahí mencionaba ser realmente se erigieron ¿no? también como siendo best esa primera superestrella entre comillas de, del fútbol como digamos pues figuras de la cultura popular incluso dentro de, de lo del pues, fútbol de clubes que iba eh, emergiendo también en comparación con la digamos el fútbol nacional de selecciones que en aquel momento pues mundialmente era más poderoso en la comparación y como pues ese Manchester United a través de esas tres figuras realmente pasa a, a dominar de nuevo ¿eh, el fútbol inglés
0: Sí, sí, así es, lo has dicho. Además, eh, figuras distintas, distintas en su personalidad, de generaciones distintas también, que ofrecían cosas distintas, con la personalidad explosiva de, y difícil de controlar, ¿no? De... ¡Ay, demonios! De George Best. best. Sí. De George Bess, la, la, la más calmada, sin duda, posiblemente por venir de donde venía de, de, de Charlton, y bueno, de los hay un poco, o un poco ahí en, entre, entre medias, aunque aquellos, yo ya Denis Lowe debo decir que no, no le he visto mucho, aunque todo el mundo, eh, mientras que George Bess era el, era la explosividad en el delantero, y los goles los marcaba sin duda también eh, viniendo desde atrás uh, Charlton. La gente que a mí me ha hablado de, de lo decía que él era la, la que era un jugador con muchísima clase, posiblemente el de, el de más clase. Pero en todo caso, sí, es, eh, se ha hablado mucho en estos días de ese, de ese trío de, de jugadores que, que hizo del Manchester United, yo creo posiblemente, el primer... Gran equipo inglés dominador, dominador en casa, dominador fuera de, dominador en Europa del, del fútbol moderno, no. Digamos que luego ya llegó la época en, los, en la que los equipos ingleses dominaron, dominaron mucho, bueno, sobre todo el, el Liverpool, no, los años 80 y demás, y hasta que luego volvió a retomarlo un poco el Manchester United de, de ser Alex Ferguson. Entonces yo creo que en ese sentido eh, aquel trío y aquel Manchester United que tenía la historia que tenía eh, detrás la verdad es que fue, sí, como bien dices, yo creo uno de los, uh, bueno, pues uno de los primeros grandes uh, equipos ingleses de la edad moderna, ¿no? Porque, claro, igual puedes decir, bueno, pues el Preston North End uh, fue un, un gran equipo inglés, ¿no?, en, en, en 1900 y poco. Escucho pero, la voz de bueno, Rafa
2: Pastrana ahí a lo lejos, recordando. Sí, a los sí, ahí sí, ¿no?
0: pero bueno, estamos hablando de, de esa época moderna, la, la que efectivamente más o menos... Eh, hay gente que viene a decir se inaugura con la con la aparición de George Bess y, y demás. Entonces, la verdad, la verdad es que sí, ¿no? Que estuviera que fuera parte de ese. Eso se ha recordado mucho, se ha recordado mucho estos días el que fuera parte de ese de, de ese trío y su y su contribución en él. ¿no?
2: Mm. Sergio, no sé si querías añadir algo a todo eso.
3: No, un poco lo que, decía, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, pues que yo creo que eran tres jugadores que se complementaban muy bien, George, Best, eh, Charlton y Lo, Lo era un poco un delantero pues, más de área, más de recursos, ¿no? Era un tío que se movía muy bien en el área, que remataba casi de cualquier manera y que tenía mucho, mucho olfato de gol, ¿no? Y yo creo que contribuía, bueno, que se compenetraba muy bien pues con, con un George Best que, que se movía un poco por todo el frente de ataque, ¿no? Hacía un poco lo que quería y Bobby Charlton que era la conexión perfecta, ¿no? Entre el centro del campo y, y el ataque y además pues son tres personalidades que también más o menos eh, como que compensan una a la otra, ¿no? el Bowie más calmado más digamos más analítico best eh, totalmente imprevisible y, y Dennis Lowe que era un poco más pues más radical ¿no? como un poco una rockstar no si, si best era un poco más popstar ¿no? pues pues eh, denis era un poco más un poco más hardcore si queríamos si queremos decirlo ¿no? así no pero pero sí que sí que era un, pues, un ataque demoledor ¿no? los años que pudieron jugar juntos porque lo se lesionó, tuvo lesiones de rodilla importantes, George Bates ya sabemos que no era precisamente un modelo de profesional, y tuvo una carrera más corta de la que... Pero lesiones de rodilla no
0: tuvo, sin embargo, ¿eh?
3: No tuvo, no tuvo, tuvo lesiones de otro tipo. <risa> <risa> Pero el, el caso es que lo tampoco tampoco es que fuese abstemio, o sea... Ninguno era... En aquella época también, en Inglaterra no creo que hubiese una persona le daba, en todo el país, ¿no? Pero... le daba le daba el drinking. Eh, sí. y, y ahí quizá el que, el que más se mantenía un poco, ¿sabes? La compostura era, era Bobby Charlton, por eso también yo creo que chocó, llegó a chocar un poco con, con Best, ¿no? Best, por ejemplo, no fue a, a, al, al partido homenaje a Bobby Charlton, porque consideraba que era algo hipócrita que él fuese al partido homenaje a Bobby Charlton, o sea que había unas tiranteces ya importantes, sobre todo cuando Best empezó a hacer un poco el gamba, ¿no? A Charlton no le hacía mucha gracia.
2: Sí, 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 creo que eh, años después Bobby Charlton, creo que incluso después de su partido de homenaje, eh, llegó a incluir, o sea, como en un gesto que llamó mucho la atención, creo que incluyó a George Best como en el once ideal de jugadores con los que ha jugado, que había poco esa esa cosa de ¿la le iba a incluir o no, porque pues nunca tuvieron mm. la mejor de las relaciones y como al final tuvo ese, ese gesto, ¿no?, como conciliador eh, para con los años que, que vivió con George Best, pues también uno de los mejores jugadores que han visto la, las islas británicas eh, irlandesas,
3: ¿no? Sí. sí, total, total. Yo creo que, que ahí se ve un poco, bueno, el carácter de ambos. Es decir, eh, Charlton siempre va a ser, o siempre iba a ser el, el diplomático, ¿no?, bueno, siempre se acostumbró a hacer un poco lo que lo que le daba la gana.
2: Sí, sí, efectivamente. Y um, también otra relación complicada con Jackie Charlton uh, Jack Charlton, su hermano, uh, con, del que ya hemos hablado, el que hemos mencionado, pero que bueno, pues tuvieron, digamos, también su gran su gran momento de, de unión fraternal en Wembley en 1966, el 30 de julio de 1966, cuando vencen a Alemania en el único uh, mundial Borja que ha ganado jamás. Inglaterra, en el que bueno pues ganaron a, a México, ganaron a, a Portugal, entre otros, y, y en la final a, a Alemania. Alemania Occidental. Eh, de, de, ese, de ese Mundial, que es lo que más se ha recordado estos días, ¿no? Porque digamos que sí. eh, en el Manchester United pues hay grandes éxitos, como lo ha habido en el Liverpool de otra gente, eh, más moderne, de manera más moderna en el Arsenal, en el Chelsea, pero a Charlton también lo que le distingue en el Olimpo de grandes jugadores ingleses es ese éxito eh, incontestable con la selección inglesa de conseguir el único Mundial. Sí,
0: exacto. Eh, antes decía Sergio que, bueno, puede haber debates de si es el mejor jugador inglés de la historia o no. Eh, bueno, supongo que la gente que puede haber debates. Yo te digo esto, que es algo que me ha sorprendido, la verdad, las cosas como son. Eh, aquí, de, de manera popular, ¿no? en general, no hay debate. O sea… Eh, todo lo que he visto, he leído he escuchado, sobre todo en medios de comunicación ya sea escritos o, o televisión y demás eh, sin duda han, le han nombrado el mejor jugador inglés de la, inglés de la historia,
3: como digo bueno, Yo, Brahm, yo Brahm, tampoco tengo dudas, eh. Sí, a mí no hay, no hay dudas
0: soy sí, diplomático al principio Sí, 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 <risa> sí Claro, yo posiblemente yo, 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 igual, ¿no? pero bueno, tampoco no conozco tanto, sobre todo los del pasado como tú, ni muchísimo menos, pero bueno, en, un, en esto del fútbol que se debate mucho, ¿no? y, y en y tal, o, ojo, pues, a en también, eh, ojo a Stan Limacios también,
2: ojo a Limacios.
0: Claro, Sí, exacto, ¿no? Y entonces, pero me, eso me llamó la atención, ¿no? Esa, uh, esa coincidencia sin debate, ¿no? De, o sea, nadie ha salido a decir, oh, nada lo típico, que sería muy de Twitter, ¿no? Bueno, esa es tu opinión, ¿eh? Ojo con, ojo con, de, ojo con David Beckham, que no sé qué, o con Stanley Matthews o tal, ¿no? Sí, eh, no, hombre, no, es que Bovich ha tenido un juego en
2: el Real Madrid, Borja, es que a Beckham hay que considerarle. Claro. Y a
0: McManaman igual también. Sí. Claro, 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 exacto, claro, 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 exactamente, ¿no? Entonces, entonces, bueno, eso la verdad es que por un lado, ¿no? Y a mí eso me ha llamado la atención, Me ha llamado la atención, ¿eh? me ha llamado la atención una, una coincidencia y una unanimidad sin sin vamos sin ningún problema. Eh, y precisamente por lo que dices, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, bueno, es que también se. Debe... Ha mencionado mucho algo que has dicho antes, que él juntó los títulos. O sea, es de los pocos... que cre Creo que has dicho que solo había otro jugador inglés que había, sido conse que había conseguido ganar eh, Liga, Copa y, y Copa y muy... del Mundo.
2: Si no me equivoco en es Novi Styles, su compañero de equipo. Si creo, me equivoco. sí.
0: Efectivamente, creo que sí. Entonces, primero por eso y luego porque, bueno, pues el Mundial es el Mundial. Es el Mundial del 66, es el ganador. Y, eh, curiosamente, de ese Mundial... Eh, de lo que más se ha recordado es eh, porque no llegó a marcar en la final eh, Bobby Charlton pero sobre oh. todo lo que más se ha recordado son los dos goles de la semifinal por eh, ser el, dar el paso evidentemente hacia el título y por ser y por el rival, porque fue contra la Portugal de Eusebio a la que eh, se consideraba la gran favorita para el torneo o bueno, eso decían, los re, eso han dicho los vídeos y repo, eh, que han eh, glosado la figura de, de Chalto ¿no? entonces yo creo que de ese, eh, sí, se ha hablado mucho o evidentemente se ha He eh, dicho que es eh, que ya que es el penúltimo jugador que quedaba vivo de ese, de ese equipo del 66. Eh, ahora creo que ya solo queda vivo Geoff Hartz Y cómo, bueno, pues está, se están perdiendo. Luego podemos hablar de aquellos jugadores de ese equipo que han muerto por demencia, que son cinco, cinco o seis aproximadamente. Y, eh, pero bueno, lo que se ha hablado, evidentemente, es de, de cómo marcó en los primeros partidos y luego en esa semifinal contra Portugal. Y claro, es que. Tenemos que hacernos a la idea de que, bueno, claro, eso fue en el 66, fue hace, eh, mu hace muchísimo, ni yo había nacido, o sea, imagínate, hace, hace, much hace muchísimo tiempo, pero claro, los ingleses se están quedando sin esos héroes, ¿no? Imagínate lo que será, pues no sé, a ver... Eh... Esta esta tienen ahora 20, sobre 40 años pues imagínate dentro de 30 años cuando empiecen cuando empiecen a cuando empiecen a morir no eh, yo creo que es que es que hay que ponerlo a ese a ese nivel y para, para hacerse a la idea y más en una sociedad tan mitómana como es la inglesa también
2: Sí, es, eso, sí. Es, eso es muy cierto, ¿no, Sergio, ¿no? El, el culto al mito, ¿no? A las leyendas de, de la sociedad, del deporte en este caso, eh, en Inglaterra sí que es muy marcado, ¿no? Yo pienso siempre en la, las primeras veces que jamás oí hablar de, de Bobby Charlton, recuerdo, es el joven Ander viendo Fiore Maldini en, en Canal Plus, <risa> eh, claro, Carlos Castellanos hablaba mucho de él, etcétera, son un poco mis primeros recuerdos, ¿no? un poco, digamos, toda la, la documentación y el detalle que hay, ¿no? de, de contar, de recon, Contar su, su historia ¿no? y realmente venerar a, a sus leyendas.
3: Sí, ¿no? y son una sociedad que en ese aspecto eh, son mucho más respetuosas que, que otras, seguramente más respetuosa que la nuestra, eso creo que seguro. Eh, y además, es que en el caso de Bobby Chalton es, es muy, muy especial porque no creo que tuviese eh, enemigos, eh, incluso en las hinchadas de, de otros clubes rivales. Yo creo que, que esa era una figura como muy unánime, ¿no? Esa esa, esa esa admiración que había por él. Ya también yo creo que es el jugador junto con Bobby Moore seguramente el más importante de ese equipo del 66. Alf Ramsey creó o hizo organizó su equipo alrededor de la figura de, de Bobby Charlton. O sea, se cargó a los extremos que era un sacrilegio total en, en el fútbol inglés para potenciar esa figura de Bobby Charlton como cabeza de rombo. ¿no? Él era la cabeza de, de ese rombo del mediocampo, campo, Obis styles como, como ancla ¿no? por delante, como un poco hombre escoba por delante de la, de la defensa, y luego Peters y Alan Ball como, como interiores, bueno, que caían a banda, y eran jugadores de ida y vuelta, pero Charlton era el que llegaba al área. De hecho, yo creo que incluso tras la lesión de Jimmy grips que, que quizá era el, el, técnicamente el mejor jugador de, de esa selección, eh, yo creo que hasta a Charlton le viene bien porque él y Reeves bueno, se pisaban un poco el, el, el mismo espacio, ¿no? Yo creo que esos debates igual no los había en aquella época, ¿no? Esos son debates muy de ahora que si se pisan o si actúan por la misma zona y tal pero, ¿Había parenquitas en esa época, Sergio? ¿Había parenquitas? ¿O simplemente no ser, tenían
0: Twitter?
3: Eh, no tenían Twitter seguro, había parenquitas seguro de, de estos que, que, que escribían en wall Soccer ahí en los años 60. Hombre,
0: eh... a ver, o sea, cualquiera de esos. A ver, estamos hablando de los años 60, pero oye, esos panenquitas de los años 40, 50, de que es esto de que los húngaros ganen al Wolverhampton y tal. O sea, sí, vamos, sí. Por favor.
3: Eso ha existido siempre, ha existido siempre. Vale, vale, vale. vale. Eh, y yo creo que eso, que, que un poco eh, se convirtió en la figura central de, de la selección. Es la, la figura central del único equipo inglés que
0: ha ganado algo. O sea.
3: Claro. Eh, la única selección inglesa que ha ganado algo, si no hay nada más especial que eso.
2: Aquí estamos ansiando bueno, todos el único, estos años el, el después. Único, el
0: único equipo, uh, corrijamos, el único equipo inglés masculino que ha ganado algo. Es correcto,
2: cierto. correcto, perdón, correcto, perdón sí, sí. Buena corrección. Pero correcto. correcto. Sí, sí, sí. Pero sin el apartado masculino, pues hay esa, ese suspiro, ¿no? Por ah, Volveremos a conseguirlo. Llegará Jeff Hurst, el último superviviente, a ver a Harry Kane levantar la Copa del Mundo en, en Estados Unidos, en Dallas imagino que será... Veremos, veremos. Pero... Claro, está
0: New Jersey ahí. ahí eh. Sí, está, está en New Jersey y Dallas. Lo más lógico sí, sí. era
2: que fuese en Los Ángeles como en el 94. Sí, pero, pero ha dicho Stan que no. <risa> ha dicho el dueño del Arsenal, que también es el dueño del estadio en Los Ángeles, que no se va a gastar uh -huh. dinero en remodelar el estadio que hicieron hace 3-4 años, pero que no hicieron para las dimensiones eh, o adaptables a las dimensiones de un campo de fútbol europeo y que no, que no haya más dinero para eso, así que a otro lado con la final del Mundial, así que eh, será en alguna de, esas, de, de otras de esas ciudades, pero donde sigue la levantada. Atlanta a lo mejor. Atlanta podría estar bien, lo que pasa es que no sé si tiene Como tanto tiempo el estadio está muy bien, lo que no sé si tiene tanto tirón creo mediático. Creo es
0: pequeño, y creo que es un poquito pequeño para la final, ¿eh? Sí,
2: igual. Más pequeño
3: que el de Dallas, seguro. Vamos. Sí,
2: y el de, el de Nueva York también, New Jersey, es un poco... Eh, o sea, que... no, di
0: no digo que sea pequeño en sí, sino sí, que, sí, que en la claro, FIFA claro. para una final es pequeño.
2: Claro, claro, claro. Pero, eh, como decía, donde sí que se levantó la Copa del Mundo, pues eso, fue en Londres, la imagen icónica es Bobby Moore, pero digamos, pues, la siguiente, ¿no? Si buscas en galerías de, de aquella final, de aquella final, aquel triunfo, pues Bobby Charlton debe ser de, de las siguientes, ¿no? Eh, Sergio sí. que además un poco disputándose pues en ese Olimpo, ¿no? De los jugadores de aquella época, con Pelé, con Cruyff, que saldría unos años más tarde, y con Eusebio, ¿no? Al que eh, mencionábamos antes, eh, Borja ahí con la semifinal contra Portugal, donde Charlton marca dos goles. Es un poco ese, ese gran momento, ¿no? Ese gran duelo de estrellas donde Charlton logró vencer y, digamos, sumar un entero más en lo que es un poco su candidatura de gran jugador de de la historia del fútbol.
3: Sí, de, de, de hecho, a ver, yo creo que esa semifinal tiene ese poder, de, digamos, de esa imagen, ¿no? Porque, porque es el enfrentamiento entre Charlton y, y Eusebio, que en aquel momento era seguramente el mejor jugador de, de, de Europa. Yo creo que Charlton gana ahí el balón de oro del 66, sí. eh, ganando esa semifinal y luego... Dos goles final. marcó
0: en aquella final eh, Claro, final, claro, perdón.
3: claro mm. y en la final yo creo que se anula ahí un poco con un chavalín de 20 años eh, que jugaba con Alemania, que se llamaba Franz Beckenbauer
2: Ah, y, no, no, y, me, su, y no tan, me suena cuéntame, cuéntame no me tanto,
3: suena creo, Sí, creo que, bueno, creo que llegó a hacer a, a hacer carrera, me parece Tendré que buscar eh, sí, eh, no, Los dos entrenadores tanto Ramsey como, como Helmut Schön man, los mandaron a marcarse mutuamente, a anularse básicamente, y eso es una de las de las razones por las cuales ninguno de los dos brilló especialmente en la en la final. Y luego esto este marcaje se repitió luego en la, en los cuartos de final de, de, de México. Hasta que ser Alf Ramsey, pues decidió que, que el partido estaba ganado y había que reservar a, a Bobby Charlton. Efectivamente,
2: efectivamente. Um, claro, además, bueno, el último Mundial, Sergio, del 66, que no fue en color, ¿no? Porque tú tienes un fantástico libro, que aprovecho aquí para meter la cuña, <risa> de, Efectivamente. el Mundial 70, que fue el primer Mundial en color.
3: Sí, el primer mundial en color para, para todo el mundo, ¿no? el primer mundial transmitido vía satélite mm. eh, con el satélite Telstar ¿eh? para que, para hacer también la cuñita con el balón, claro. eh, iconico, balón. y con igualón y el primero que sí que digamos que a nivel global se pudo ver en color, aunque eso es un poco mentirita, vamos a decirlo, ojo, porque la mayoría de la gente sí. lo vio en lo vio en, en blanco y negro. Claro, no
2: todo <risa> el mundo tenía y, y curiosamente, la tele.
0: Claro, pero en la tele, y lo curioso, es curioso, por cierto, ahora que, que mencionas eso, porque eh, supongo el amplio el amplio uh, archivo que tiene la BBC, y la BBC que ha puesto muchas imágenes de ese mundial del 66, algunas en blanco y negro, como las tendrá, imagino, otras en color. Sí, Entonces, han pasado la, bastante la hay,
3: hay imágenes de la final en color, sí. Sí. Hmm.
2: Sí, sí, sí. Así que eso eso que, que tenían ahí. Y bueno, pues eso, coronándose campeones contra la Alemania occidental de Franz Beckenbauer. Siendo el, el importante también, Sergio se ha hablado mucho, se ha relatado mucho, eh, en su papel en el partido, porque no marcó ningún gol. De hecho, se podría decir incluso su hermano Jack, menos brillante. Defensa central tuvo mm. una actuación más más definitoria. Eh, al mismo tiempo, se, se ha recalcado mucho lo, lo que digo de, y lo que mencionabas ahí brevemente su papel a la hora de anular todo lo posible a, a Beckenbauer, de hecho Beckenbauer dice que bueno Inglaterra ha ganado el partido, ganó el partido porque porque Bobby Charlton básicamente fue un poquito mejor que yo y ahí es donde, donde se definió
3: Sí, sí porque cortó básicamente el, el, el principal digamos cerebro de la selección alemana, Beckenbauer jugaba de centrocampista casi casi incluso ofensivo, no diría ofensivo, pero bueno centrocampista eh, de ida y vuelta eh, en, esa, en esa época y bueno al cortar ese, digamos, esa, ese centro creativo, por decirlo de alguna manera, pues quedaba solo otro más, que era Oberaz, que era un muy buen jugador, pero que, claro, eh, pues no podía hacerlo él todo, todo solo, ¿no? Entonces ahí sí que eh, la batalla del mediocampo campo fue, fue decisiva y, y, digamos, que el hecho de que Bobby Chalton se sacrificase, ¿no? Eh, para marcar a, a un jugador contrario, pues permitió que, que tanto Martin Peters como Alan Ball pues brillasen en la final. Son dos de los mejores jugadores de la final. Claro, un poco en ese digamos olimpo de
2: jugadores de, de la época, ¿no? Que antes hacíamos breve mención: Eusebio, Cruyff, Pelé, el propio Beckenbauer, si Bobby Charlton, siendo el, el mejor inglés. ¿Cuál es, digamos, tu estimación de su lugar entre los más grandes del fútbol y en particular también de, de esa época?
3: De esa época yo creo que puede ser de los, de los cinco mejores igual, no lo sé. Hmm. Es que depende, no, a depende ver, de muchas tú, cosas. Digamos,
2: una, una estimación general para igual la gente que no tiene referencias tan malas. Sí, marcadas, sí, ¿no? depende
3: de muchas cosas, pero yo diría que en los años 60 es un jugador que oscila entre pues, el, el primer puesto a lo mejor, o como algún año, no en 66, que estuvo muy, muy, muy bien y, y el, no sé, el top 5, pongamos. no Algo así. Igual... Hay gente que lo pone top 7 o lo que sea, no pero pero yo creo que desde nuestra visión eurocéntrica ¿no? eh, claro. pues, pues yo creo que en torno al, al top 5 puede, puede estar bien. Y yo para mí es el mejor jugador británico de todos los tiempos. Ya no inglés, sino británico.
2: Mm. Eh, ¿George Best es...
3: cu cuenta como británico
2: o no? Sí, sí, cuenta como británico. Sí, vale, sí. Vale.
0: Bueno... Depende Depende de cómo
3: entiendas
2: Británico
0: ¿no? Claro, de entiendas ahí está de británico. Para, para sí, mí si salido, es, salido de si todas, todas
3: esas islas Si, de, si, esas si, islas. Es, de,
0: si es de Gran Bretaña Si británico quiere decir de Gran Bretaña O del Reino Unido
3: Claro Claro, hay de las hay islas, eso. de las islas, me da, me da igual. Ah, exacto, Incluso, exacto. Manos... Eh, esas
2: islas al norte de Europa, o sea, contamos Islandia, Islas Feroe también se hace falta. También
3: y lo que haya entre, entre el la Canal isla de la Mancha, Mancha, la Mancha también, la, efectivamente, la Mancha. las contamos todas. Claro. Para mí es el para mí es el mejor, para mí es su carrera, creo que es, es superior, bastante superior de hecho a a la, de, a la de George Best ah, de hecho yo, 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 yo cuando me preguntan por el tema, que es un tema que sale eh, yo digo para mí es como decir que, que Ibrahimovic eh, ha sido, o te ha tenido mejor carrera que Cristiano Ronaldo guau, wow, wow, ¿eh?
2: ¡Tremenda comparación! comparación.
3: No, eh. No, no lo es, Ibrahimovic es un jugador que, que da gusto ver jugar, que es muy técnico, que tiene una que tiene un personaje fuera del, del terreno de juego que, que le hace ganar muchísimas simpatías en muchos casos. Sí, eh, que ha tenido una gran pero carrera, que,
2: pero no. Sí, sí, grandísima digamos, carrera, indudable, ese, pero.
3: Pero. Si sí. eh, Alton ha jugado a un gran nivel 10, 12 años y, <ríe> y ha ganado el mundial. Y ha ganado la Copa de Europa y, bueno, yo creo que, que ha tenido una regularidad, que George Best, bueno, es un jugador que ha tenido una carrera de seis años, literalmente. Eh, antes de echarse a perder, eh, que sí, que tiene frases muy graciosas. Eh, pero Tanto Best bueno, como
2: Ibrahimovic acabaron en la, eh, bueno, no la MLS técnicamente, pero jugando al fútbol sí, en Sí, por Estados allá por Estados Unidos. Unidos.
3: Exacto. Sí, haciendo, haciendo bolos y tal. Eh, bueno, eh, yo creo que no hay, no hay comparación. eso que Joe Best lo... Me parece un jugador impre impresionante. O sea, lo que él cuando quiso jugar, daba gusto verlo, pero pero no, no es lo mismo.
2: Sí, no hace falta también la, la constancia, los años de, de rendimiento incesante. De la era moderna, o sea, yo siempre he pensado que Wayne Rooney es el único, ¿no? Que quizás se pueda acercar o que pueda llegar a estar en una. Conversación. ¿no? no tiene el mundial, tiene bueno muchos años de éxito con el United, ligas, copas, Champions, incluso. Porque esto de los años posteriores no ha habido grandísimos jugadores. Yo diría que Rooney es el mejor, pues quitando a Charlton en este caso, de todos, de todas las eras siguientes.
3: Ese, ese nivel de, yo creo que hay también un nivel de respeto, ¿no? Por Rooney. Yo creo que no, igual en este caso Borja, que, que vive allí. Eh, en Inglaterra, pues puedo decirlo mejor. Yo no tengo, no tengo la sensación de que a Rooney, digamos, tenga, tenga demasiados haters. Eh, no, igual, que pasa, no. igual, que, igual que pasaba con Gascoin también, que, que tengo, tengo esa sensación de que, que fue como universalmente amado.
0: Sí, sí, eso, sí, yo creo, yo creo que sí. Eh, Gascoin quizás más por. Bueno, por momentos puntuales y luego por mm. lo que lo que le ha pasado, su historia personal, ¿no? mm. yo creo que eso hace también que, que bueno, que al final pues, se ablande el corazoncito de los británicos y, les, eh, y tengan simpatía por, por Gascoigne, eh, además porque también yo creo que al ser reciente y al ser posiblemente el mejor, bueno, no sé si el mejor, por lo menos yo creo que aquí lo consideran el mejor, aunque Gary Lineker diría que fue él, eh, que tiene bastante, sí, sí. Creo, bastante, bastante ego, pero aquí sí. yo creo que los ingleses consideran al a Gascoigne el mejor de Italia 90. Por lo mismo, también o sea, posiblemente sí, por yo también la... creo, sí. sí, yo no sé si lo es o no lo es. Yo digo que creo que los ingleses lo consideran el mejor. Yo creo sí. que también por un poco el mito y que... El, que mito, fue el su icono, sí, sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Por Las lágrimas. Que... Exacto, exacto. ¿no? Bueno, ya, ya, yo creo que, que, como te digo, Gary Lineker, él, que tiene bastante ego, diría que no, que fue él seguramente, ¿no? Pero, eh, pero aparte de eso, pues eso, lo que te decía eh, sobre Gascoigne, eso, yo creo que es un poco también… Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que no, no tiene haters. Y Wayne Rooney, pues sí, yo creo que también. Yo creo que más o menos… O sea, a Rooney igual no se le quiere
2: tanto porque ha sido, no. digamos, la cabeza de, del imperio del mal, o sea, del Manchester claro. United dominando, claro. <risas> ganando ligas… Sí. Y digamos, él sí. era la estrella de ese equipo. Y pues y yo, yo creo que, creo, que con no los se años se le da... querrá más, pero de momento está sí. como muy fresco y es como ese jugador del United.
0: Y posiblemente tampoco se le da el mérito que tenga, porque porque luego es que, o sea, debutó con 16, ¿no? 16 para 17 años, en el sí. la cantidad de La cantidad de, de goles que ha marcado para club, para. A, su, para superó la, la cifra
2: de Bobby Charlton de goles en el Manchester United, es el único que la ha superado.
0: Y, y a veces a mí me da la impresión de que como, bueno, no daba la impresión de ser un jugador tremendamente técnico, era jugador del Manchester United, como dices y tal, no se aprecia en, eh, no se aprecia la monstruosidad de lo que hizo. tengo sí. Tengo la impresión, tengo la impresión.
2: No, estoy totalmente de, de acuerdo con, con eso. Luego, pues eso es, sí. Sacándolo, digamos, de lo que es Inglaterra concretamente, pues Gareth Bale también con los años seguramente esté en esa conversación. Jugador más intermitente, pero con un palmarés y una habilidad también realmente prodigiosa. Y sí, eh, podemos quizás Porque explorar el tema. fíjate a sí. que
0: a mí me da la impresión, de, igual. Es una impresión, ¿no? Habría que preguntar y, y como siempre, pues lo podemos encu encu Encuestas ¿no? a pie de calle, Borja. Hay que claro, mañana. claro, claro. Exacto, exacto. <risa> Vamos a salir aquí a la calle, al lado del Greggs y a ver qué nos dicen. <risa> eh, pero, porque a mí me da la impresión de que, por ejemplo, siendo uh, siendo un grandísimo jugador, pero posiblemente men, uh, menos decisivo que, que, que win Rooney, pero tenga mejor imagen David Beckham en Inglaterra.
2: Seguramente. Wow. Sí, pero también, vuelta al iconismo, creo que también, como igual con, con Gascoigne, es decir, Beckham es, digamos, un jugador de fútbol que ha creado, digamos, un aura tan enorme a su alrededor, justo estos días ha salido, ¿no?, ha sido estrenado su documental en Netflix que creo... O tiene sea, muchos
0: títulos también, ¿eh? Claro, tiene y tiene muchos títulos, títulos del United cosas, y del claro.
2: Madrid, y sí, ha es. sido pues, un jugador pues también que muy importante en el contexto de Estados Unidos, y su paso del United al Madrid, incluso en la selección inglesa, aunque nunca ganaron, tiene incluso pues momentos igual más... Momentos
0: muy icónicos, el gol a Grecia. Claro, incluso Grecia, más sí, que sí, Rooney bueno, quizás, sí, y al final sí, exactamente, Muchos
2: de estos momentos de, deciden, por mucho que en cuanto a jugador Sergio, pues no haya color entre Beckham y, y Rooney, ¿no? Pero...
3: No, yo creo que yo creo que Rooney llega a ser mejor, mejor jugador, aunque yo creo que Beckham está no sé si muy sobrevalorado o un poco infravalorado. No sé qué claro, decir. es que ha estado igual sobrevalorado hace tanto tiempo que ahora ha que, pasado al que, al a que estar me infravalorado. cuesta catalogar. Claro. muchísimo, o sea, eh, fue un buen jugador, fue un buen jugador Beckham, pero yo creo que Rooney llegó a realmente a ser jugador de, de auténtica élite, de decir este pues, tío a lo mejor es uno de los tres mejores jugadores del mundo, algo que yo creo que Beckham no, no sí. llegó no llegó a ser.
2: Sí, por cifras, por estar ahí año tras año tras año en el United. Y es cierto que ya ha tenido como un ocaso como muy inmediato, que creo que a la gente le ha pillado como un poco por sorpresa. Lo rápido, entre comillas, que se ha acabado de rune, digamos, de estar muy en la cima y luego pues acaba retirado pocos años después. Pero sus años...
3: Y lo viejo que está, tío. Que es, que y es, es que lo es viejo que está. Que... O sea, es que no... Es más, o sea... viejo que... Es más joven que Cristiano y, y parece a su padre, tío. Es, que es increíble. O sea... Exacto. ¿A qué se ha dedicado?
2: <ríe> buena pregunta, buena pregunta. No, sí. Si Bobby Chaldon fue el primer viejo joven, Wayne Rooney, ya no sabemos ni, ni lo que es, ¿no? Pero... <ríe> Hostias, es tremendo. Sí, sí, sí. Pero eso volviendo a la figura de Bobby Charlton, eh, un poco ya para ir un poco en la, en la recta final de, de este especial de, de Bobby Charlton. Está un jugador, pues que al final sobresaltó por por encima de, de todos los demás y, y que pues, tiene ese, ese mundial que al final pues eh, le distingue. Veremos si si Kane ahora gana Bundesliga, si gana una Champions con el Bayern, si gana el mundial. Pues seguramente también pueda estar en esa conversación, los números de Kane también son un absoluto escándalo, Searer tiene muchos números, quizás Searer no, no está tanto en la conversación por no tener el palmarés, por jugar toda su carrera entre Newcastle y, y Blackburn Rovers, pero eh, bueno, pues Ronnie tiene los números individuales, el palmarés, eh, Boy Charlton también, Kane, veremos, uh -huh. eh, tiene los números individuales, veremos el palmarés. Así que será interesante observar. O Sergio, quizás ya dentro de 20 años estemos hablando de Jude Bellingham con el mejor inglés de la
3: historia. <ríe> le quedan le queda muchas, pa, muchas patatillas, mucho fish and chips que comer. Para, Exacto. Exacto. Para o o, o bocatas de, de calamares. O bocatas de, de calamares, depende, efectivamente. Los, mejo, los mejores de Europa, seguramente. Eh... Nada, nada,
0: está, está en el Madrid, así que es el mejor jugador <ríe> inglés de la historia, pero vamos, seguro. <ríe>
2: Ay, 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 eh, pues eso, sí, es una fascinante historia la, la de Bobby Charlton y pues eso, también la, la de su hermano, ¿no? Que hemos ido un poco también relatando así eh, en segundo plano, eh, el encuentro que tienen al final de. De, de la final, valga la redundancia ganando a Alemania en, en la prórroga el abrazo que tienen, también es una de esas imágenes icónicas de, de la final y como pues luego con los años tuvieron una relación complicada, distante y nunca se, re, se llegaron a reconciliar de, del todo pero que sí que tuvieron ese momento de, de unión en, en la final como campeones del mundo eh, Charlton también, Jack Charlton tuvo una gran carrera con, con el Leeds pero digamos en otro rol al que tuvo su hermano pues mucho más grácil, mucho más talentoso en términos ofensivos, especialmente, Charlton, Jack Charlton siempre decía que, bueno, yo no sé no, no sé jugar muy bien al fútbol, pero sí sé muy bien cómo hacer que otros no puedan jugar, ¿no? Así que creo que eso eh, refleja yo, un poco el el duro. <risa> la, Efectivamente, la, la. Sí, de armas sí. tomar.
0: Sí, sí. Creo que hubo un momento ya, bueno, pues eso, ya con los años, yo imagino. Bueno, hay gente que cambia, gente que no cambia, ¿no? Pero bueno, sí. las cosas van avanzando. Hubo un momento que también se ha hablado de, bueno, un poco como reconciliación final, por ejemplo, aquello que nunca pudieron tener eh, Brian Claff y Peter Taylor, o por ejemplo, ¿no? Al final, sí, sí. final Claff y Taylor no eran hermanos, mientras que bueno, Jack y Bobby eh, sí eran hermanos. Y es en el año 2018, creo recordar, 2018. Eh, la BBC concedió a Bobby Charlton el premio a toda una carrera, dentro del premio, es un premio muy habitual, muy, muy con bastante prestigio aquí en, en el Reino Unido, que se llama la personalidad deportiva del año, BBC Sport Personality of the Year, y también entregan cada año uno a la carrera, ¿no? y es el año 2018 se lo dieron a Bobby Charlton, y el premio se lo entregó Jackie Charlton. Sí. Jack Charlton, eh, que salió o habló, glosó la figura y bueno, y parece ser que en torno a todo aquello pues acabaron medio, medio amigándose, sí que es verdad que parece que nunca fueron los hermanos que mejor se llevaran de la historia tampoco creo que eso sea algo poco habitual es decir, yo me imagino que eso pasa hasta en las mejores familias Hermanos que no acaban de llevarse del todo bien, pero bueno, parece que eh, al final, ya al torno al año 2018, porque luego creo que fue en 2020 cuando le diagnosticaron demencia a Bobby Charlton, y bueno, y también creo que al torno a 2020, cuando murió uh, Jack, eh, pues bueno, se, se, se amigaron al final. Más o menos, más o menos.
2: Más o menos, si sí, tuvieron el momento pues, bonito al final, aunque fuese de cara a la galería, lo tuvieron, ¿no? Ese momento de, de, de reunión que, que al menos pudieron, pudieron tener. Um, y para ir, digamos, cerrando, y lo que comentaba Borges, lo comentó en el programa del lunes y, y hoy aquí antes también, y ya que Jack Charlton, que falleció en el año 2020 también con esta enfermedad, demencia, um, es otra de esas cosas que, que resaltan, ¿no? Y es algo que se ha hablado mucho en años recientes, sobre, bueno, investigaciones que se hacen, digamos, a la salud de, de los jugadores, sobre todo de muchos jugadores que empezaron a, pues, a jugar a mediados del siglo pasado, etcétera, en un fútbol pues quizás más eh, físico, entre comillas, donde se cabeceaba más el balón, eh, se están haciendo pues, diferentes estudios para intentar comprender mejor, digamos, eh, el impacto que, que tuvieron pues muchas de esas tendencias de, del juego en, digamos, la resistencia neurológica de, de sus jugadores. Y sí que llama la atención, Borja, eh, los números, digamos, digamos, eh, sí. desproporcionados de demencia que han sufrido pues muchos de los jugadores, en concreto pues en este caso como, como ejemplo de los jugadores que compusieron la plantilla ganadora del Mundial de 1966 de Inglaterra.
0: Eh, sí, así es. El, en total de, de aquella plantilla... De, de que ganó el mundial del año 66 ha habido cinco cinco de esos jugadores que han sido, que han diagnos, que han sido diagnosticados con demencia y bueno y los cinco han llegado a morir hasta ahora había cinco diagnosticados cuatro habían muerto el quinto que es Bobby Charlton eh, ha muerto eh, claro cinco puede parecer poco no pero eh, no sé cuántos jugadores la verdad eso lo sabrá Sergio bastante mejor que yo cuántos jugadores configuraron aquella era aquella plantilla pero a lo mejor eran 22 15, 22 era bueno 22 bueno 5 de 22, estamos hablando, ¿no? un cuarto, entre, aproximadamente un 25, un 20%. Eso es una prevalencia muy, muy importante, ¿eh? ¿no? El 20% de la población no desarrolla demencia, hmm. Creo que, tenemos que, creo que tenemos que verlo en ese sentido, ¿no? 5 de 22, como he dicho, aproximadamente 20-25%, y eso evidentemente no pasa en la población. Entonces, de, esos, eh, de ese equipo, 5 han sido diagnosticados y han muerto por demencia. El primero fue Ray Wilson, que murió en julio del año 2018. Eh, poco después, eh, Martin Peters también, eh, también, también murió. Jack Charlton, el hermano, el hermano de Bobby eh, murió en julio del año 2020, Novi Styles en eh, octubre de ese mismo año, además fíjate, o sea, todo más o menos eh, el mismo tiempo, ¿no? 2018, 2020, eh, Bobby Charlton un poco, un, poco, un poco más tarde, y... Eh, y Uh, un, volvemos a Jackie Chalton, que murió en el año, en Jack Chalton, en, en julio de 2020. Un año después, perdón, un mes, un mes después, eh, se hizo público el diagnóstico también de su hermano, Hugh Charlton, Chalton, que eh, murió, de que luego ha muerto ahora en el año 2023, de la misma enfermedad de demencia. Entonces, esto. Eh, no, bueno, no puede ser casualidad, ¿no? Eso es lo que todos los expertos dicen. No puede ser casualidad que haya un, tantos jugadores aquejados por demencia. Eh, seguro que hay otros que de esa época que posiblemente estén aquejados, se están haciendo estudios. Eh, ha, de momento se ha llegado, no se ha llegado a muchas conclusiones, pero esto es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en la, en la NFL, que seguro que tú lo, lo conoces bien, ¿no? El, Ander, todos sí. esos estudios sobre la prevalencia de la demencia en, eh, jugadores, en jugadores de NFL, en este caso de, este caso de fútbol, básicamente por eh, la acumulación de microtraumatismos en el cerebro, es decir, de, de golpear muy poquito, muy poquito el cerebro contra el... Eh, contra dentro de la cabeza, de moverlo de manera violenta, pero muchas veces durante la carrera. En este caso, en el fútbol, sobre todo con, con, con cabezazos, ¿no? Y más si tenemos en cuenta que, evidentemente, el eh, Sergio, el balón del año 1966, de los años 60, no, no, era, no, no era el Diabulani, ¿no? No,
3: no, era, no, no lo era y además, y, además, esos balones que, que ya, es, obviamente, eran más pesados, también con los terrenos embarrados en los que se jugaba, que basta con ver imágenes de, de, de esa época, eh, eran mucho más pesados, se volvían todavía más pesados. Ahí nosotros siempre bromeamos, los que tenemos una cierta edad, con el famoso Mi Casa. ¿eh? Eh, y, y bueno, aquí, pues por ejemplo, un poco lo que hablábamos antes, hay jugadores de esa época que en ese, no fueron miembros de la, de la selección, pero sí llegaron a ser internacionales. no El más conocido, igual Jeff Hassel, que es eh, una gran leyenda del West Brom eh, y que fue internacional con Inglaterra, jugó el Mundial de 1970. Eh, gran cabeceador de la, de la pelota y que fue el primer gran caso, digamos, que saltó a la palestra de demencia asociada quizá a ese... A ese golpeo de la cabeza con la. ¿De donde La pelota con la cabeza. Él marcó 168 goles de cabeza en su carrera y, y unas cuantas más que la habrá, habrá pegado con ella. O sea que, que sí que fue el primer caso, digamos, el suyo, el que el que abrió todo este, todo este tema, todo este debate sobre la posibilidad incluso de, de eliminar el, el cabezazo. ¿no? El, en, en,
0: y de hecho en hay, debat eh, hay debate sobre eliminarlo en el fútbol y sobre todo eh, aquí en el Reino Unido, en Inglaterra, porque es la FI la que más estudios ha hecho sobre ello, los está financiando también, <coughs> se está hablando mucho de eh, eliminar el cabezazo sobre todo en edades tempranas. Sí, hasta, 11, 12, hasta los 11, 12, 13 años, que es algo que también, por cierto, se está hablando no sobre el cabezazo, sino sobre el placaje en el rugby el evitar el, placa, el placaje a edades tempranas. Pero eh, en cuanto al cabezazo en edades tempranas, creo que algo sí se ha eliminado, creo, creo. Lo tendría que volver a leerlo, pero creo que sí se tomó alguna alguna decisión. Eh, mientras que lo del placaje no, ¿no? no suelen, los, las federaciones suelen ser organizaciones bastante bastante conservadoras y tratan de, y, tra y tardan en cambiar, aunque es verdad. Eh, ...que ser justos con la FA que sí que por lo menos ha intentado eh, investigar el asunto y, y ha mostrado interés... ...ha mostrado interés porque la verdad es que claro, pues, pues la demencia es una enfermedad muy dura... ¿no? ...estaba leyendo precisamente antes del programa sobre todos esos jugadores y aunque eh, Bobby Charlton fue diagnosticado en el año 2020... Eh, es, digamos que se mantuvo relativamente eh, bueno, pues su enfermedad no avanzó hasta uh, finales del año 2021, no entonces bueno ha sido un año, un año y medio, ha sido... pero por ejemplo me llamó mucho la atención el caso de, de su compañero Novi Styles eh, que, que le diagnosticaron demencia en el año 2002, es pues decir eh, y luego murió en el 2020, estamos hablando de muchos muchos años con la enfermedad, aunque decían uh -huh. sobre todo los familiares que fue a partir del año 2013 no cuando la enfermedad empezó a ser ya avanzada y, y a ser dura de llevar, entonces tanto para la familia como sobre todo para el individuo, ¿no? estar prácticamente 7-8 años con una enfermedad tan debilitante pero también pues, tan incapacitante y que te roba la, la dignidad de la, de la persona eh, por, por tan, tantos pues, cabezazos o parte de ello, contribuido a ello, pues creo que tenemos que darnos cuenta de, de la importancia, ¿no? que, que, que es, un, es una enfermedad difícil, difícil eh, para el individuo, difícil para el paciente, el enfermo la enferma, difícil para la familia eh, y la verdad todo lo que se pueda hacer para evitarlo, pues yo creo que habría que hacerlo, ¿no?
2: Sí, total, totalmente, sí, yo creo que sí. Sí, absolutamente. Pues creo que aquí lo, lo vamos a ir dejando. Creo que ha sido una, una charla, un repaso a la carrera de, de Bobby Charlton, a los grandes jugadores. Un detallito más. Un detallito
3: más antes de antes de <risa> simplemente... Eh, recordar que a veces es, es algo que no se, no se conoce pero que Wichelton incluso después de retirado una de las mayores contribuciones suyas es que básicamente fue el hombre que convenció a Alex Ferguson para que fichase por el Manchester United eh, el Charlton por lo visto, siempre sí, lo contaba en varias entrevistas eh, digamos que se enamoró entre comillas de, de, de Ferguson viéndolo en la final de la Recopa que el Aberdeen le ganó al Madrid en el 83% dijo que en algún momento, que lo vio luego tras el partido, dijo, en algún momento vas a ser entrenador del Manchester United, y luego se lo encontró en el Mundial de México, estaba Ferguson entrenando a la selección in, eh, escocesa ¿eh? en ese Mundial, era el segundo de, de Jock Stein, que, que, que murió el año anterior, y le dijo que las cosas en, en el club no iban muy allá Que, que, bueno, que, que Ron Atkinson parecía que, bueno, que su puesto no estaba muy seguro ¿no? Después del pequeño fracaso de, la, de, de esa temporada Y que, bueno, que, que estuviese atento Y nada, ese noviembre del 86 pues ya se salió con la suya eh, Bobby Charlton Así que digamos que su última gran contribución Además de aquella de, de llevar a Beckham al, al club eh, porque lo conoció en uno de sus campuses de, de, para chavales jóvenes eh, pues es la de llevar a, al entrenador más exitoso de la historia del, del equipo Sí,
2: no, totalmente eh, directivo de Manchester United comenzando en 1984 teniendo esa influencia que Sergio ahí observaba y luego también en el año 94 um, recibiendo el, el título de Sir Bobby Charlton que uh -huh. no es algo que, que, que reciban todos Sergio
3: Correcto, correcto. Creo que eso ya lo dice
2: todo. Exacto, exactamente. Con Inglaterra marcó 49 goles en 106 apariciones, en 106 partidos, y con el Manchester United marcó 249 goles en 758 partidos, hasta que Wayne Rooney en 2017 consiguió eh, superarle. Eh, decía en eh, Richard Williams, un columnista de, de The Guardian, un poco en uno de sus últimos párrafos de los muchos artículos que han publicado en The Guardian sobre sobre Bobby Charlton, todos muy buenos, decía lo siguiente De aquellos campos de barro, Bobby Charlton creció hasta convertirse en una figura mundial Hubo una noche eh, de junio de 1968 cuando el viejo eh, Direct Orient Express propulsado por dos locomotoras a vapor cruzó la frontera entre Yugoslavia y Bulgaria camino a Estambul Dos agentes de seguridad entraron en, en el vagón de tercera clase con expresiones serias en sus rostros despertando a los pasajeros durmientes y queriendo revisar los documentos de identidad de todos ellos «Llegando a una joven pareja, fueron entregados los guardias dos pasaportes de color azul oscuro. Revisaron los pasaportes y se miraron el uno al otro. Y dijo uno «English» y «Bobby Charlton», exclamó el otro ambos sonrieron ambos, son, ambos sonrieron, eso lo dice todo, decía el bueno de, de Richard y creo que es una anécdota divertida que, que refleja la, la enormidad de la figura de, de Bobby Charlton sobre todo en aquella época, ¿no? en la que bueno pues había mucho menos ruido que, que hoy en día, pero también pues la, las, las sí. noticias, lo que llegaba de un lugar a otro pues era mucho más eh, selecto y que Bobby Charlton consiguiese eh, llegar hasta pues una frontera de, de Yugoslavia y Bulgaria como pues aquí gran figura del fútbol de, de aquella época y, y se reconoció de esa manera es algo bastante entrañable y divertido eh, y pues nada, eh, no sé si tenéis algo más algún detallito más que queráis eh, añadir o nos vamos por hoy, Borja, Sergio
0: eh, Sí, yo, yo tengo un pequeño detallito que me lo he estado guardando, estado ver, guardando hasta el final porque yo tuve, la, yo tuve la oportunidad de conversar, de conocer brevemente a Bobby Salva. Bueno,
2: bueno, bueno ¡Ojo, bueno, eh, eh. ojo!
0: Bueno, <risa> 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 eh,
2: eh, este esto, decir que Borja no nos lo ha dicho ni en privado, ¿eh? O sea, esto. No, o sea, no, no, la no, no, sorpresa no, es genuina.
0: Me lo he guardado, me lo he guardado hasta el final. Eh, muy poco, evidentemente. Eh, una de las cosas que, eh, como bien decías, ¿no? primero jugador, luego directivo, hasta secretario técnico, geador del, Man United, del Manchester United. Luego ya pasó a trabajar menos. Y una de las, de, digamos, de su periodo final como hombre de fútbol de, de Bobby Charlton fue el ser embajador del fútbol inglés. Eh, y en muchas ocasiones por su figura amable por su buena dicción Bovich al era un poco esa figura de del inglés de la gente inglesa de la persona inglesa que existe y que existe bastante pero que normalmente no conocemos porque al final de los ingleses siempre nos quedamos con los ruidosos los que gritan, los que van como cangrejos los hooligans y en
2: por favor
0: efectivamente que van a y demás, pero la figura de, de Jackie eh, de Bobby Chalton, además también la manera en que tenía, tenía el pelo ya al final de su vida no calvo pero con un poco de pelo más, mucho más calmado, mucho más educado un poco frío posiblemente es un inglés medio eh, muy común también, no muy común eso es algo que a veces yo a veces digo también a veces nos olvidamos no muchas veces por desgracia gritan más los que menos deberían ¿no? pero bueno, volviendo a eso eh, yo tuve la oportunidad de, de conocerlo eh, eh, que debemos de estar hablando del año 2006, aproximadamente 2007, cuando eh, Inglaterra estaba empezando... Borja y yo todavía no hacíamos
2: un podcast juntos y mira que no, ya, o sea, no, hace ya 10 no, no. años del primero que hicimos. <ríe> pero, eh, ojo eh.
0: Pero, pero, pero estaría eh, eh, no quedaría mucho, ¿eh? No quedaría mucho, <ríe> no quedaría quedaría mucho. mucho para, para ello. Eh, la F Inglaterra estaba empezando a lanzar su campaña eh, para organizar el Mundial del año 2018. Eh, mundial al que también optó España, pero que al final se llevó Rusia, como, como, todos, como todos sabemos. Por y, lo que eh, sea. Por lo que sea, sí, Por lo <risa> whatever por reason. Que, por, por lo que sea. Entre ello porque Villar no supo, no supo apañar votos con Qatar, también, también te lo digo, ¿no? pero, eh, Aparte de eso. Eh, y bueno, sí, yo te digo que 2006, 2007 aproximadamente, creo recordar. Y eh, en, la, en una de las presentaciones de esa, de, de esa, de esa campaña yo tuve, la, yo tuve la oportunidad de acudir con, con otra gente de la, de la universidad que, había sido, que habían sido invitados y eh, el, a lo que fue un acto no muy multitudinario, sino más bien, más, bien, más bien pequeño para poca gente, para explicar lo que querían hacer, lo que iban a hacer, y estaba eh, Bobby Charlton como uno de los embajadores, ¿no? Eh, de, de la embajadores de la candidatura esa claro. es la palabra que no me salía los sí. embajadores de la candidatura y bueno eh, hizo un pequeño speech eh, dando la bienvenida a todos los que estaban allí y luego como te digo no era un grupo no era un grupo muy grande no era una sala muy grande eh, y, eh, y luego tuve la, tuve la oportunidad de hablar, de hablar con él. Eh, yo, no, yo no hablé mucho, debo reconocer que quien más habló fue mi director de tesis, que lo había visto jugar, ¿no? que había estado, ah, no sé qué, Bobby Chalton, me contó todo sobre, sobre Bobby Alton, eh, mi director de tesis, y, y la verdad es que eh, un tipo tremendamente educado, tremendamente amable, eh, una, con una voz muy voz, digamos, melosa, baja típica, ya te digo, típica de ese, de ese inglés bastante opuesto al que suele ir a, a Benidorm, ¿no? Y bueno, pues eh, esa esa era, esa era la recta. No, no te puedo... La verdad es que no recuerdo de qué hablamos y, de, de, Vaya y, o sea, te, mentirí, te mentirías y dijera, hombre posi posiblemente habláramos del Forest o alguna cosa, o alguna cosa así Copa de Europa eh, <risa> Copa de Europa, sí, mira, oye, mira todo eso, tú solo tienes una, el Forest tiene dos ¿tú? John Robertson tiene dos, posiblemente le diría yo a aquella ¿Cómo, ¿cómo le hace a usted sentir que John Robertson tenga dos copas de Europa y usted solo una, ¿no? por ejemplo? Algo así, seguramente, imagino que yo le diría. Eh, pero bueno, ya tengo que, que mentiría si dijese que recuerdo la conversación no recuerdo de que, de que hablamos aunque, aunque creo, que, que, creo recordar que por aquel entonces hablaba mucho de qué estadios iban a ser parte de la de la de, 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 la, de la candidatura y sobre todo de los rivales, de quiénes iban a ser los rivales y que porque, porque esa era eso sí que lo recuerdo, era el propósito de aquella, de aquella reunión, no los rivales cómo, cómo hacer la campaña y demás y, y bueno pues eso luego sí tengo un poco el, el recuerdo, el recuerdo que sí me quedó fue ese, el de un, el, sobre todo el de un tipo eh, amable, educado y, y bastante entrañable.
2: No, pues fantástico, fantástica anécdota. Eso es al final lo importante y qué manera eh, inmejorable de, de cerrar. Podéis seguir a Sergio en arroba <risa> ese en Twitter y a Borja, como siempre, en arroba ¿Y Que compren Fresh su Life. libro,
0: que compren su libro también.
2: Correcto, claro. y cuando entráis claro. al, al perfil de Twitter de, de Sergio, el primer link ahí en grande estará ahí también. Ahí
3: estamos, ahí estamos. Estará es, también es, en es la, en es la es descripción. Lo, lo primero que hay que hacer: podéis no seguirme.
2: <risa> Exacto, compra el libro. <risa> Exacto, estará eh, todo eso, todos los links a todo eso en la descripción. Sergio, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
0: Nada,
3: un placer como siempre. Borja, gracias
0: nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes y nada, que, que, se, que se suscriban al Patreon y las cosas
2: también. <ríe> también, también no sé, no, me parecía un pelín feo estar aquí o sea en plan Ander Recaudador, hoy que estamos haciendo homenaje a Bobby Charlton, pero gracias por la mención Borja, y nada, eso ¿no? nos vamos por hoy, esto ha sido Alineación Indebida, el programa especial de, de Bobby Charlton, yo soy Ander y espero que lo hayáis disfrutado y nos reencontramos y nos reencontramos en una futura ocasión aquí en Alineación Indebida y hasta entonces, pasamos I love you.